0: FM
1: Nuestras
0: Voces Aquí comienza 4, 4, 2,
2: 5 a
0: marzo
3: Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Esas caras diciendo que todo va a estar bien
2: ya hace un coro de ángeles. ¿Qué tal? Nuevo programa.
1: Empecemos de vuelta. 5 de no, a marzo. No, no. Hubo gente que no cantó. No, no, no era así, ¿eh?
2: No. Bueno, 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 bueno. Pero tampoco le podamos exigir mucho. Viste, vinieron, les tenemos que agradecer que estén
1: acá. Vinieron gratis, lo perdonamos. ¿No, no hubo callé? No,
4: no hubo, pero...
1: Bueno, no, entonces te, te perdonamos, entonces, listo. No, no,
4: faltaba más. <ríe>
1: Bien, venimos ya al programa número como 3 millones.
4: No, 8.
2: 8. Programa número 8 de 5 no a rimemos. marzo. Nuevamente, ¿cómo estás, ¿Cómo estás María?
5: Muy bien, muy contenta con nuestros invitados. Un súper programa tenemos hoy también, Flor, Elo. Aquí estamos. Nos pisamos hoy.
6: Eh, hola a todos. Eh, bueno, bienvenidos a este nuevo programa.
2: Walter, ¿cómo te va?
7: Bueno, bien, bien, contento nuevamente de estar acá con ustedes, eh, compartir un programa más eh, en este día, tarde, noche, madrugada, la que sea, este, compartir justamente este 5 de marzo.
2: Bueno, y hoy tenemos dos invitados de lujo.
1: Frase nunca dicha en la radio ni en la televisión. <risa> bien, sí, estamos, se vienen dos temas que, que esta semana nos tuvieron bastante movilizados porque... Se va acercando ya la, la actividad escolar por, por un lado, hemos vuelto esta semana el, el miércoles para festejar San Valentín, hemos vuelto a las escuelas. Y eh, sí, ¿por qué no? Salvenir, educación tiene un montón que ver.
4: Sí, sí, sí. El Día del Maestro bueno, vamos a celebrar. Puedo hacer alguna observación al respecto.
1: Ahora después, cuando te demos la palabra. <risa> eh, volvimos, a, volvimos a las clases y empezaron a, a surgir cuestiones que, que ya vamos a a comentar por qué los compañeros empezaron con el tema de las paritarias, eh, con el tema de eh, cursos que se cierran, que no se cierran, toda una cuestión así de incertidumbre dentro del ambiente de la educación. Y por otro lado, volvemos esta semana, porque la semana pasada no lo hicimos, a hablar de violencia de género. Y bueno, he ahí los invitados que vamos a tener. Y Javi tiene novedades varias para...
2: Sí, el, eh, eh, los dos temas principales del programa son eh, el tema de los bachilleratos populares y el tema de eh, violencia en el noviazgo. Para eso vinieron René Massa, que nos va a hablar de los bachilleratos, y Marianela matus que nos va a hablar del de tema de género. Eh, y a la vez, no podemos dejar de mencionar eh, que, bueno, eh, acercándose a las clases... Todavía no hay convocatoria a paritaria en la provincia. Luego de dos pedidos reiterados del SUTEF eh, formales, eh, anuncio en los medios de la gobernadora diciendo que va a abrir la paritaria, aunque todavía no hay ninguna novedad. El SUTEF está eh, haciendo correr una propuesta que llevaría a la mesa de negociación en las escuelas para... ...buscar un mandato, un consenso y a la espera de que llamen para la negociación. Eh, así que sí, y después tenemos la noticia de, también del sindicato que el día 16 de marzo... ...el sindicato docente eh, se organiza en Ushuaia el foro por la educación pública y popular desde abajo y desde el sur. Es por la solidaridad y unidad de los que luchan, contra el ajuste capitalista y liberal en Latinoamérica y contra la criminalización de la protesta. ¿Quién va a venir? Carlos Rodríguez Brandao, de Brasil, cofundador de la, de la educación popular con Paulo Freire, y Alfonso Torres, de Colombia, van a ser los principales expositores y van a venir también otras organizaciones de, del país y de otros lugares eh, eso lo organiza el SUTEF con Riosal que Riosal es la red de investigadores y organizaciones sociales de América Latina y ligado a esto hubo un anuncio que hizo el intendente Meleya que nos va a contar eh, María
5: Bueno, el 15 de febrero Meleya eh, abriendo las sesiones dentro del consejo anunció eh, que bueno que iba a avanzar en la capacitación de nuevas tecnologías y voy a leer las textuales palabras, palabras perdón, de, de Meleya. Este año se va a seguir trabajando en el programa de instrucción digital por un convenio con el gremio docente y otras organizaciones sociales. Vamos a implementar en marzo el bachillerato popular. Muchos de nuestros chicos dejan la escuela, no trabajan ni estudian y tenemos que buscar estrategias que los atraigan para terminar el secundario. El SUTEF va a presentar el proyecto al Ministerio de Educación y solicito y solicitó a la provincia el reconocimiento para que no se prive de esta herramienta fundamental a nuestros chicos. Esa fue la exigencia del Intendente de Meleya.
2: Sí, anuncio que, eh, bueno, eh, empiezan las clases y empezarían estos bachilleratos populares. Para eso está René con nosotros. ¿Cómo estás, René? Hola, Javier.
7: Es un gusto estar en esta casa, en este espacio que es nuestra radio y que nos convoca para este, charlar de nuestros temas, ¿no es cierto?, y, y dar buenas noticias dentro del de marco que últimamente nuestro sector no ha estado recibiendo... Este, muy buenas noticias. Esta es una muy buena, la de los bachilleratos, que finalmente se concreta eh, a partir de un proyecto que, para hacer un, una breve historia, eh, nos lleva a nosotros en nuestros primeros inicios en la CTA, cuando formamos parte de, este, de la comisión directiva de la CTA Cantierra del Fuego. En nuestras primeras reuniones en, en Buenos Aires, eh, uno de los roles que intentaban los compañeros de, de la CTA Autónoma era que no hiciéramos cargo de determinados temas educativos que eh, convocaba la CTA Autónoma. En ese momento, lo que eh, para nosotros en eh, 2011 habrá sido, Javi, vos recordame, cuando ganamos las elecciones de CTA.
2: 2015 ¿2013 o 2013.
7: Bueno, cuando empezamos a ir las primeras reuniones, había un tema... Eh, ¿2014? ¿2014? Este, había un tema que por para, para ese entonces era raro que en ese momento el secretario general Raúl Arce lo había traído y después Horacio se había puesto en contacto con la gente en la CTA sobre un grupo de educadores populares. Se trataba de un tema que después se va a llamar este, se va, va a ser conocido mucho tiempo después como los bachilleratos populares, ¿no? que reclamaban, había sectores que reclamaban el reconocimiento del Estado que se haga cargo de, de ese proyecto, en el cual se movía en la fundación de bachilleratos en todo el país, en lugares donde había ausencia del Estado y se organizaba a través de voluntariado. Entonces, a partir de ese momento nosotros empezamos a hacer un seguimiento del tema para tener un poco más de conocimiento, y hemos, en, en distintos periodos hasta hoy, hemos visitado algunos lugares donde ese, ese proyecto se llevó a cabo. Yo tuve mi primer contacto en el Chaco, en uno de esos eh, bachilleratos populares, que estaba a cargo de una organización política con un voluntariado, que tenía una conformación especial, y así nos fuimos dando cuenta de que cumplía un rol social tremendo, al margen del Estado, en la ausencia del Estado, con una vocación de militancia este, muy importante y que realmente eh, proponía eh, una ideología pedagógica eh, muy interesante y muy acorde a lo que nosotros este, pensamos impulsamos desde el sindicato lo cual nos llevó a pensar en un proyecto más serio de poder concretar y de poder profundizar el conocimiento de eso desde el sindicato que siempre se ha estado diciendo que nosotros siempre andamos detrás de las demandas este, salariales y, y básicamente la gente cree que ese es nuestro, nuestro principal interés y bueno, nosotros hemos participado en todo momento, siempre el Estado tratando de representar los intereses de los compañeros y el conocimiento y la investigación dentro del aula que hay sobre la aplicación de la reforma educativa y del impacto que eso causa y sobre todo eso nosotros tenemos una posición en la que hemos hecho congresos pedagógicos provinciales y a tal punto de que bueno decidimos en este mandato de, de, esta, de esta comisión eh, poder concretar eh, la construcción de los bachilleratos pedagógicos. Eh, en el cual eh, Horacio Catena, que es el secretario, nuestro secretario general, había tomado la determinación de que eh, vayamos fuerte y full, a full con esto, y, y por lo cual eh, viajamos a Buenos Aires, estuvimos en contacto con los creadores de esto, que vos lo de mencionar hace poco, en, en tu introducción, a Roberto Lizalde, de la UBA, que es el que... Eh, Coordina Riosal, acá en, en Argentina, Ajá. Eh, con su esposa Marina, y él nos puso en contacto con los bachilleratos y esa experiencia extraordinaria que nosotros con la compañera Norma pudimos este, presenciar y, y, y vivenciar, e este, iniciamos inmediatamente los trámites para eh, realizar nuestra propia experiencia acá en
2: Tierra del Fuego. Bien, y estos bachilleratos... Eh, vienen, vos decías, cumplen un rol importantísimo. Digamos que llegan a lugares donde el Estado no estaría llegando, o sea, llega a sectores y, y, a, y, a, y a personas que no pueden acceder a la, a la educación formal, por así decirlo. Eh, eso, digamos, está sucediendo en toda Latinoamérica y en el país, y hay. Eh, una, una buena cantidad de bachilleratos en el país, ¿no?
7: Claro, la demanda, la demanda nacional, por decirlo de alguna forma, en determinados espacios territoriales, que nosotros nosotros expresamos así, que es a donde está orientado los bachilleratos, Ajá. la terminalidad de, de la escuela secundaria, que es un, la titulación, es un bien social que acredita determinados conocimientos que le permiten eh, seguir en el sistema carreras universitarias o terciarias o acreditar oral, claro, claro. y acreditar para eh, algunos requisitos para eh, conseguir trabajo entonces este eh, este eh, esta modalidad de educación popular eh, a contrapelo de lo que genera el Estado, digamos, ideológica y pedagógicamente, se centra su proyecto educativo en la autonomía, que no depende del Estado, eh, de una educación libertaria que le sirva, que vaya hacia eh, la necesidad de ese que está desescolarizado, a eh, incorporarlo no al sistema, sino al mundo del conocimiento, apropiado, logrando de que el Estado reconozca a través de su certificación, pero que satisfaga sus propios intereses educativos, en el cual se pueda eh, mover en comunidad resolviendo los problemas de su propia comunidad y en la educación en ese sentido le resulta una herramienta de crecimiento personal y demás. Por eso tiene eh, unas características eh, muy funcional a la, a la demanda de la comunidad a la que está dedicada al proyecto educativo, no está en consonancia con una homogeneidad que pretende el sistema educativo nacional, que es homogeneizar la educación a nivel nacional, este, de, un, de un colectivo, por decirlo de alguna forma, de un alumnado que debe aspirar a un determinado objetivo de proyecto nacional, sino que este es algo mucho más simple, es un proyecto de comunidad, en el territorio y la educación misma le ayuda a resolver sus propios, sus propios problemas. Desde ahí es que no solamente se, se aprende conocimientos, eh, eh, por decirlo de alguna forma, curriculares, sino que adquiere conocimientos autónomo, autónomos de cómo organizarse, cómo a, hacer una organización social, cómo transformarse en una organización social y cómo formar parte de un tejido social al cual eh, puede crear su propio proyectos generar su propia iniciativa laboral en cooperativa en un o, o su propio, en su propia comunidad, generar los espacios en el cual reclamar al Estado las condiciones dignas de vida, de, de trabajo, de estudio y todo lo que comprende... Este, la vida en comunidad. Entonces, una apuesta muy grande en Tierra del Fuego a una docencia que, que va a ser militancia social, además de, además de docencia, y va a buscar el significado de la pedagogía libertaria que nosotros conocimos a través de Paulo Freire y a través de... bueno de Brandao, que es uno de los expositores que próximamente se va a hacer en un congreso para que a todos los docentes a esta nueva eh, forma de hacer educación y nueva forma de intervenir en el territorio a través de la poderosa este, influencia que es un modelo pedagógico que propone a partir del sindicato y en convenio con el Estado asumir la
2: responsabilidad de educar a esos ciudadanos que quedaron fuera del sistema. Claro. Hablaste de cooperativismo. Eh, sabemos que en Río Grande, bueno, ya lo anunció el Intendente, van a funcionar estos bachilleratos populares, eh, apuntando, entiendo, en principio, en principio a... Eh, personal de la Municipalidad de Río Grande, que todavía no ha finalizado su secundaria, y a la vez a otros que se puedan acercar. Aquí en Ushuaia eh, también tengo entendido que se está hablando con la cooperativa Renacer y también con la Municipalidad de Ushuaia. Sí, son tres demandas
7: diferentes. En el convenio con la, con la que se va a concretar el bachillerato en Río Grande, que uh -huh. ya va a aperturar las inscripciones dentro de poco, van a comenzar las mesas técnicas con Río Grande también para la selección de docentes y el armado de las cajas curriculares, conjunto con la orientación. Es necesario que aclare Javier de que sí. la municipalidad está muy preocupada por una franja etaria de, de adolescentes, de jóvenes y adolescentes, Ajá. que en determinados lugares de la sociedad, de, 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 la, de la ciudad de Río Grande, eh, han detectado una gran deserción eh, Bien, un desgranamiento, la de, un desgranamiento de la expulsión del, del ¿sí? mismo sistema educativo vigente, ¿no es cierto? Tal Entonces, eh, pretenden eh, se pretende ahí, el proyecto está pensado en abrir cuatro centros al menos en las periferias de la ciudad, y una céntrica en lugares estratégicos, Ajá. en donde se pueda recuperar esa matrícula que el Estado ha perdido en los distritos de granamiento y esa franja no solamente comprende a esos, eh, digamos, a,
2: adolescentes. a los trabajadores
7: de municipales que no culminaron Ajá. sus estudios, sino principalmente a los, a los adolescentes, Bien. incorporarlos al bachillerato para que de alguna manera consigan su terminalidad como estudio y su acreditación este, y reconocimiento por parte del Estado sino también junto con otros programas que ellos ofrecen que están muy buenos, se puedan complementar junto con los bachilleratos para poder de alguna manera ampliar si se quiere esa vocación de rescatar a los chicos de, de situaciones difíciles o de, o de la, en este caso podremos decir con todas las letras, la inoperancia del estado Provincial ante la imposibilidad de retener
2: a, a esos alumnos que se han perdido. Bien, una alternativa para, para esos chicos que la van a encontrar ahí en los bachilleratos populares, al igual que una alternativa para aquellos trabajadores que no han podido terminar la secundaria y que de alguna manera eh, se les complica el tema Tal vez de la rigidez de los horarios y eso que tiene la educación formal, ¿verdad?
7: Sí, por supuesto. Este es un, un proyecto muy distinto porque te, no tiene el formato de del secundario clásico, Ajá. sino que es un, un secundario muy flexible este, de acuerdo a las necesidades de eh, los estudiantes. ¿no? Y acá en Ushuaia, me habías mencionado Renacer, Sí. Hay un proyecto muy avanzado que, que surgió alrededor del núcleo de trabajadores de Renacer que tiene los estudios que no están culminados y eh, con la posibilidad de acreditar también ellos el secundario eh, haciendo sus estudios de, de terminalidad junto con el proyecto y la orientación de cooperativismo y gestión. Eh, eh, cooperativismo y producción, ah, claro. eh, para que eh, dentro de la terminal secundaria también tengan la formación y la preparación para la continuidad en la actividad cooperativista. Eh, es algo que nosotros pudimos comprobar en Chilaver, que es eh, uno de los modelos que nosotros tenemos eh, para seguir, Ajá. que es eh, una imprenta, una gran imprenta monosaire cooperativa, que funciona en cooperativa y donde ellos... Generan proyectos cooperativistas eh, periféricos a, a esa gran fábrica, digamos, Entiendo ofreciendo que servicios. Es una y imprenta
2: más. recuperada.
7: Es una imprenta recuperada Como que al mismo ser. tiempo genera otros microemprendimientos cooperativistas eh, que eh, realizan servicios a otras industrias, a ellos mismos. Ajá y bueno y de esa manera van generando puestos de trabajo y van resolviendo eh, las problemáticas propias de, de
2: su comunidad bien o sea que son es como una oferta que se adapta más a las necesidades de la persona que va a ir a estudiar que, que al revés que la persona se tenga que adaptar a un sistema ¿no? Exacto. es como un sistema que se adapta más al, al individuo al sujeto que va que va a concurrir sí
7: y en cuanto también hay un proyecto presentado en la municipalidad de Ushuaia, en el Ajá. cual hemos tenido algunas eh, algunas reuniones con el intendente y, y con gente de su gabinete, claro. eh, en el cual se han mostrado interesados en, en el proyecto. Eh, no hemos podido concretar, digamos, eh, la confirmación como si lo se, se hizo en Río Grande, ya con el lanzamiento para el ciclo electivo 2018. Eh, pero estamos todavía en, tra en tratativas, tendremos eh, unas futuras reuniones donde veremos si eh, en este proyecto, que no necesariamente tiene que estar eh, metido el Estado, eh, se va a llevar a cabo con eh, este, un convenio, con la participación de la Municipalidad o no. Okay. Eh, de no ser así, nosotros este, vamos a continuar en el proyecto que estamos elaborando con la cooperativa Renacer Ajá. y buscar otras fuentes de financiamiento, que sería eso lo que por ahí determinaría un poco eh, el impedimento para el ciclo lectivo 2018, eh, analizar otras, otras alternativas y poder implementarlo acá en Ushuaia, si podemos, este eh, ciclo lectivo 2018 también, una experiencia de bachillerato pedagógico.
2: Bueno, una, una gran noticia, ¿eh? la verdad que eh, es, es algo que, que, no, que nos llena de orgullo eh, y que se esté haciendo aquí en Tierra del Fuego, impulsado desde el sindicato docente. Eh, y a la vez recordamos este foro, este encuentro que se va a hacer de educación popular, pública y popular, eh, eso va a estar dirigido a los docentes. Va a estar dirigido a todos
7: los docentes, a toda la comunidad de, este, de Tierra del Fuego, si se quiere, interesada en saber más sobre el proyecto de educación popular. Eh, está dirigida también a los funcionarios que le compete la responsabilidad también de la inversión educativa en Tierra del Fuego. Este, pero más que nada... Eh, orientada a todos aquellos docentes que tengan, eh, digamos, como vocación también la militancia social, eh, sindical y, y la simpatía por esa educación libertaria que tanto lo vemos en los libros y que en la práctica a veces es muy difícil, sabiendo que el Estado representa otros intereses y, y bueno, nosotros eh, siempre tratando de, eh, de romper, digamos, esa lógica de, eh, de un Estado que centraliza todas las decisiones dentro de un sistema educativo en este caso desarrollar estos nuevos proyectos donde la autonomía educativa es plena y podemos desarrollar ahí entonces con vocación todos aquellos que pensamos ideológicamente eh, y pedagógicamente una educación eh, para todos ¿no?
2: bueno, un gran desafío no no sé si le quieren preguntar algo más a René bueno, eh, entonces, eh, quedamos, recordamos, marzo, día 16, probablemente en el IPES, ¿sí? Probablemente el espacio sea el
7: IPES, uh
8: -huh.
7: eh, la fecha, Javier, no sabría si está confirmada, porque uno de nuestros expositores está, está de viaje, está en Cuba, uh -huh. otros expositores tienen que venir de Perú, de México... Y bueno, en la coordinación de todo esto, dentro de la organización estamos Bien. tratando de, de, de confirmar, pero va a ser en importante... En principio sería el 16,
2: pero puede llegar a, a variar por unos días la fecha. Sí, sí, sí,
7: entre el 16 y el 23 sería junto con el lanzamiento este, de, de, los, los bachilleratos. de los bachilleratos. Sí.
2: Bien, bueno, muchísimas gracias René. De nada, un saludo grande a toda tu audiencia y un saludo grande a los compañeros. Que están Te escuchando. invitamos a quedarte. ¿eh? ¿Cómo sigue esto,
6: eh, Vamos a un tema musical, eh, hablando de educación popular y de educación para adultos. Eh, un tema de León Gieco, Chispas de Luz, Encuentro. No sabe leer, es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos. Un día agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa
9: de luz... Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letra. Mírame ya, nombrame ahora, miedo no hay, ya no me toca, puedo sentir que queda fuera, como un milagro vergüenza
0: Chaco, por ¿vale? ejemplo.
6: Que estoy estudiando.
10: Lo principal que quiero hacer es agradecer a, a los maestros que se portaron como compañeros.
6: Fui una vez a primer grado, después, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando.
0: Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Y, y, mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Y...
10: Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no, no, no sabía nada, nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y, y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta pues no sabía leer.
6: Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy
5: ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender.
2: Impresionante, León Gieco, este tema eh, llega bien profundo. Nos quedamos con una noticia que nos olvidamos de decir, que tiene que ver con esta nueva audiencia que se hace de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la 167, ya participó el SUTEF en la anterior, en Montevideo, y nuevamente fue seleccionado el SUTEF Dentro de En la anterior oportunidad fueron 15 las organizaciones de Argentina y esta vez fueron 5, una de las cuales es el SUTEF, para exponer en la audiencia que tiene que ver con la situación del derecho a la protesta social en Argentina. Obviamente con el tema de las exoneraciones y las persecuciones políticas y sindicales que se están produciendo aquí en Tierra del Fuego. Eh... Así que, bueno, una vez más, el primero de marzo, en Bogotá, Colombia, van, vamos a estar los fueguinos representados, en cierta manera, dentro de ese espacio de derechos humanos. Eh, y estamos con Marianela Matusevicius, eh, trabajadora social,
4: docente psicóloga
2: social, psicóloga ojalá, social ojalá
4: trabajadora social
2: <risas> psicóloga social docente nos viene a hablar de eh, violencia en el noviazgo te saludamos Marianela cómo te va
4: cómo andan hola a todas hola. y a todos muy bien
2: Y. Y sabes qué? Te invitamos a que compart a compartir con nosotros, a escuchar juntos y juntas. <risa>
4: <Juntes>. <risa> Muy bien, Javier, eh, sí, hay que nombrarnos a escuchar, a, mujeres,
2: a escuchar, a escuchar eh, un, un pequeño pedacito de un reportaje que le hace Emilio del Huercio al flaco Espineta Emilio eh, el tocaba con Espineta, fue uno de los que cantaba con él Muchacha. Hablan sobre el tema de Muchacha, Ojos sobre de Papel. papel. Y, eh, bueno, te invitamos a escucharlo porque lo pensamos como para introducir en este tema eh, que eh, es muy, eh, 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 un buen disparador. Y después escuchamos de paso el tema Muchacha, Ojos de Papel y, vol y venimos acá al piso. Perfecto, Dale. me
1: encantó.
2: ¿Estamos, Walter?
1: Está todo preparadísimo, preste atención, está buenísima la entrevista. Fue un hallazgo de, de Javi para el programa y vale la pena.
10: Y cuando vos, vos, vos dijiste, muchacha, ojos de papel, ¿qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál. Bueno, yo hice, un, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, eh, yo hice un, un texto filosófico sí, sí. desmistificando las bondades del individuo que canta. El, el que canta es bravo, ¿entendés? Porque eh, de alguna manera es algo que está en, en, en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista él. Inclusive, si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho. Y la letra, no... es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene, amorosa, ¿entendés?, Duerme un poco y yo, entre tanto, yo vos dormís, que yo laburo. Un dormillo. Y, con es bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé. No hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces, el, papel... el tipo es medio. Es medio no es tan, tan inocente sí. Pretendía algo más que la canción En, en la idea ¿no? Algo más que declamarle su amor A eso va. Claro. Yo pensaba que el papel Para nosotros en esa época era una cosa importante ¿Te acordás que nosotros escribíamos Y dibujábamos? Sí Entonces yo lo pensé desde ese lugar también Porque Cristina también escribía Entonces yo lo ligué Está bueno ¿entendés? A que Está bueno, es, el es muy linda esa visión El no. papel era... Era todo lo que nosotros traducíamos más allá de la música, en la escritura ah, o en la lectura. Sí, es como que eran ojos avanzados, que, que se escribían y, y, y dibujaban en sí mismos y hablaban con sus dibujos. Claro. Eh, sos muy bueno de corazón, yo no. <risa>
8: Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corres más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un col Quédate hasta el día, Muchacha pechos de miel. No corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Te robaron color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo
1: manera después de haber escuchado esta canción que tanto nos gustaba, os gusta pero nunca más volvemos a escuchar esta canción con la misma cabeza que, que antes es más, no sé si me va a gustar escuchar de vuelta esta canción
4: yo diciendo loisa la verdad que a mí me parece muy interesante, yo la, la había escuchado hacía rato, la, la entrevista ahora me, me vino bien recordarla porque en realidad eh, lo que hace el flaco eh, él, eh, digamos, hace como una revisión de eh, ese texto que él había escrito y eh, reflexiona sobre la concepción que ella tiene de la mujer en ese momento. Y esa actitud que tienes, de, 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 eh, pudiendo no hacerlo, digamos, ¿no? Porque, bueno, la verdad que es un tema como vos decías, hay que amoroso, lo, cada cual lo interpreta de una manera más romántica, eh, él lo, lo vuelve sobre esas palabras y dice que es una canción machista, que es... Y eso yo creo que hay que seguir escuchándolo y reivindicando eh, más que nada el ejercicio que pudo hacer él como hombre de eh, reflexionar sobre lo que había eh, escrito y, bueno, y, y redefinirlo, digamos, ¿no? Cuando ayer estábamos haciendo la reunión de producción hablábamos de,
1: de esto de... ¿Cómo se puede eh, entablar relaciones donde la violencia sea tan sutil, ¿sí? tan, eh, con códigos que uno piensa en violencia y siempre piensa en el lado ya más extremo, ¿no? donde ya es totalmente visible, ya sea porque hay golpes, ya sea porque hay gritos, ya sea porque un montón de cuestiones, y, y sin embargo, escuchando esta entrevista... Vemos cómo eh, a través de metáforas tan supuestamente llenas de espiritualidad y romanticismo, sin embargo, hay un trasfondo eh, violento. ¿no? Y en el cotidiano, nos hablábamos ayer de cómo en, en, en pequeñísimas cuestiones, esas microescenas violentas, sí. eh, se van construyendo un noviazgo que. No sí, sano. en
4: realidad, digamos, eh, como para eh, tratar de, de organizar ¿no? el, el, el tema, eh, todo lo que tiene que ver con la problemática de las niñas, mujeres y adolescentes hay que tratar de eh, enmarcarlo eh, en algo social, ¿no? O sea, si bien hay distintos temas y reivindicaciones que, estamos, que, que las mujeres este, estamos luchando por conseguirlas, eh, es necesario enmarcarlas dentro de la construcción social y de, del mundo el lugar en el que eh, habitamos. Eh, en relación a la violencia en el noviazgo eh, y lo que vos hablas en términos de la, de la violencia, eh, esas, esas pequeñas violencias son construidas socialmente desde, eh, eh, desde que las niñas y los niños son muy pequeños. Eh, entonces eh, hay una pauta cultural que es muy difícil de, de desestructurar porque somos sujetos sociales y por lo tanto estamos eh, eh, atravesados por eh, las pautas que, que nos rigen, por eso es tan difícil el camino de, eh, de construir, que es un poco lo que hace el flaco en la, ca en la canción y que es lo que tenemos que hacer tanto las mujeres como los varones. Eh, y en esto eh, es eh, importante pensar, eh, que, y decirlo también, eh, que una de las reivindicaciones que estamos pidiendo hoy eh, las, las mujeres feministas, entre otras muchas, es el, el respeto y que se implemente la Ley de Educación Sexual Integral en los colegios eh, es una ley que eh, hay mucho desconocimiento en este tema en algunos espacios, pero en realidad esa ley es un derecho que tienen tanto niños y niñas como para eh, poder eh, transitar en la segunda institución, la primera es la familia, la segunda institución eh, a la que los, los llegan eh, los, los y las chicas eh, es la escuela, y la escuela es el, el espacio donde... Eh, puede ser una, un motor de cambio para eh, que los roles que están predeterminados culturalmente para niños y niñas sea desandado lentamente. Eh, en este sentido, eh, lo, lo que también hay que decir es que eh, claramente la escuela está sufriendo, la escuela pública está sufriendo un ataque eh, fundamentalmente, es histórico, pero fundamentalmente en estos últimos eh, dos años y hay muchos retrocesos en este sentido, no solo en, en, en la implementación de la ley eh, de, de educación sexual integral, sino bueno, en, en otras muchas cosas, eh, pero es esa ley es muy importante como para poder instalar y eh, elaborar el tema con chicos a partir de los cuatro años. Esa ley,
1: sí que no se está cumpliendo, uh -huh. ¿qué tiene de diferente y que la hace tan importante en relación a lo que ya hay?
4: Eh, en realidad eh, la, la, la ESI lo que, lo que eh, pretende es eh, hacer un laburo de concientización y de prevención y está muy bien pensado para las distintas etapas eh, de eh, crecimiento evolutivo de nuestras chicas y de nuestros chicos. Eh, el material para laburarlo es eh, súper didáctico eh, pero también para eso es necesario que eh, las, las personas digamos, que trabajamos en las escuelas tengamos cierta apertura para poder eh, abordar esta temática porque es una temática que no es que solamente atraviesa a los adolescentes que se ponen de novios, o sea, las, los adultos que, eh, y las adultas que interactuamos con esos chicos en las escuelas, también estamos atravesados por eh, la pauta cultural eh, y eso eh, nos eh, obliga a, a tratar nosot nosotras de revisar nuestras propias prácticas. Esto que hace el flaco, yo, eh, me parece maravilloso, porque cuando una empieza a acercarse al feminismo y demás, lo que hace es revisar la propia historia, eh, la, eh, el, el comportamiento que, que tuvo una con consigo misma, con otras mujeres primero y después con los varones. O sea, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y lleva tiempo porque porque no hay como una instancia previa. Eh, yo cuando iba a la escuela primaria. Sí, bueno, algunos años, unos cuantos, eh, este tema no se hablaba. Entonces es mucho más sencillo y para los chicos y las chicas es mucho más natural cuando vos eh, lo, lo desmitificás y lo y lo abordás con una simpleza, porque los pibes no tienen prejuicios. Entonces este es mucho más sencillo y tendríamos el camino mucho más allanado si esto se pudiese instalar y pudiésemos... este eh, abordarlo para que ellos lo puedan después eh, multiplicar, porque siempre también se habla de esto, o sea, cuando una tiene un conocimiento, una herramienta, pudo aprender algo, la idea es trabajarlo con las compañeras, con los compañeros. Que se replique. Y, que se replique, que se, que se reflexione sobre eso. Sí.
6: Eh, quería hacer una acotación sobre lo que vos decías en referencia al discurso que nosotros traemos como docentes eh, sobre esta cuestión que tenemos que revisar. Eh, y quería decir acerca de estas frases eh, que uno va tomando y que va escuchando a lo largo de, de la carrera docente, como es que cuando los chicos se pelean, «ah, ustedes están peleando mucho, entonces ustedes están enamorados», o la fila de los nenes, la fila de las nenas, o no te ven, venite con guardapolvo porque si no estás mostrando todo a tus compañeros y después no te enojes y te tocan. Todas estas cuestiones están bien instaladas en el discurso docente y faltan estos lugares de discusión propio para deconstruir, que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer eh, los adultos para poder enseñar
4: distinto. Absolutamente, absolutamente. En este sentido, eh, lo que vos decís, Flores, eh, es real eh, y muchas veces... Eh, hay, hay compañeras y compañeros que por no tener acceso o porque son temas que quizás recién se están visibilizando, replican y hostigan eh, con estas cosas que vos decís a los chicos, a las chicas, eh, y hay una... Eh, a, a veces la escuela eh, tradicional eh, es más que la herramienta, viene a ser como la el yugo que hace que el patriarcado eh, eh, tome más forma, digamos. Este, eh, estereotipa a los chicos y a las chicas, hay, hay mucho prejuicio, no se permite, fundamentalmente lo que no se le permite a, a, a los pibes y a las pibas es eh, eh, conectarse con el deseo, eh, poder hacer una reflexión sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que no me gusta... Eh, no se les permite eh, acceder a la, a, a la, al deseo, digamos, eh, sexual eh, con un, ya sea eh, heterosexual o no o sea lesbiana, homosexual o tenga algún otro tipo de identidad. Eso se juzga dentro de la escuela, se le da un tratamiento eh, como si fuese algo de, del siglo pasado. Y eso lo que genera eh, son, eh, no, es, no, no estoy diciendo que la escuela sea responsable, pero de alguna forma colabora a que se, entab, eh, en, entab, eh, se en, generen eh, relaciones que luego van a ser este, violentas, porque la, la represión de ese deseo, de eso que se siente, eh, se, se, se transforma en algo que termina siendo eh, agresivo. Eh, y en este sentido eh, hay que tener en cuenta que eh, tampoco se puede hablar de, de violencia en el noviazgo si no se contempla que hay una situación social de falta de empleo, de incertidumbre, de falta de perspectiva, de falta de proyecto, que eso también incide en la realidad de... Eh, de, de los pibes en general, digamos Entonces hay como un caldo de cultivo Que necesita ser atajado de alguna manera Es un laburo muy largo el que tenemos Pero tampoco se puede pensar El problema de la mujer o de las mujeres Separado de la situación económica y social Porque eso es un error O sea, no... Eh, por, por una cuestión de posibilidad de acceso a determinadas cosas para las clases altas y la, pos y la imposibilidad que tienen eh, las clases eh, más bajas lo de la violencia en el noviazgo quizás ahí se equipara porque eso eh, digamos no no distingue clase social, pero sí, eh, eh, digamos, hay una realidad en términos de la posibilidad que tiene quizás una chica que atravesó una situación de violencia en el noviazgo, pudo eh, transmitírselo a la familia, la familia tiene los recursos para acceder a la justicia, tiene los recursos para eh, un profesional de salud, ya sea psicólogo, psicóloga eh, y demás, No, nunca pega igual, o sea, el tema de la mujer tiene que ser siempre visto desde una perspectiva de clase, porque si no es también pifiarle a, al enfoque que se le da. Es, es
1: sumamente cierto lo, lo que planteas y también pensaba, ya seamos los docentes o los padres de esos niños, que también hay noviazgos en, en la adultez y también hay noviazgos violentos en la adultez. El tema es que a veces nos cuesta en, en el trajinar diario percatarnos de esas Pequeñas violencias en la vida cotidiana Entonces si yo docente no me percato De que estoy viviendo una cotid cotidianeidad Violenta en mi casa Y me va a costar mucho también Poder abordar el tema Mira, o, o... en eso
4: Eloisa que estás diciendo Hay algo que leí en, en alguno de los, de los textos Que trato de, de, bueno, de compartir con las compañeras Que estamos instruyéndonos en esta, en esta novedad Que lamentablemente en mi vida llegó un poco tarde eh, y que yo lo he discutido con algunos compañeros docentes cuando las chicas ingresan a la escuela eh, al jardín de infantes la seño dice buenas tardes chicos en ese momento a las chicas se las deja de desnombrar eh, por distintos estudios también eh, hay, hay un dicho en psicología que dice lo que no se nombra no existe, no existe. entonces eh, esto que a veces es tedioso porque nuestro lenguaje. Entonces te dicen, no, pero el todo es genérico. Es gen... No, no es genérico. Y esa pavada que para muchos dicen, no, eso, eso es una pavada, eso es una pavada. No, yo soy mujer, yo quiero que menos. Entonces, eh, desde, desde esa pequeña eh, cosa que es el saludo cotidiano, vos ya dejaste de nombrarla a esa criatura de tres o cuatro años. Y eso es fuerte, y eso oh. a, y aparte es violento, porque la estás ya poniendo en un rol de sumisión. Entonces, eh, ¿De invisibilización? Eh, no, la, no no existe más, la dejas de nombrar.
6: Perdón, estaba pensando que cuando uno ingresa a un lugar donde hay dos mujeres y hay un hombre, y uno dice, hola chicas, inmediatamente se corrige y dice, ay, oh, chico. Exacto. Es, es como una ofensa decirle chica al chico.
4: Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Eh, y en esto también, ¿qué pasa? Que eh, cuando una quiere instalarlo, incluso nosotras mismas nos nombramos en masculino. Eh, eh, entonces es como, bueno, un trabajo realmente arduo. Eh, como decía Flor, que vas a decir, bueno, no, al, al varón no lo podés. este eh, digamos categorizar eh, si somos
1: que no eh, se sienta ninguneado que no
4: se sienta ninguneado exactamente claro porque el femenino es ningunear claro exacto entonces bueno y en este sentido bueno vos hacías mención también a lo de a lo de San Valentín este, que te dije bueno yo disentía eh, eh, y un poco bueno tomando también la canción tan, tan bella de de, de Espineta eh, los, los indicadores de, de, la, de, la, de las pequeñas violencias que ya venimos nombrando en, entre todas y que todas las sufrimos porque eh, hay, hay mujeres que dicen no, a mí nadie me pegó, nadie me violó. No, no, este, las mujeres sufrimos violencia cuando aprendemos la televisión a la mañana y vemos la publicidad y todo eso es lo que genera que después haya como una relación totalmente asimétrica entre el varón y la mujer. Eh, el varón en esta sociedad que es capitalista y es patriarcal está en una situación de privilegio eh, y la mujer está en una eh, posición de doble presión. Y esto, eh, digamos, los que somos militantes y los que estamos tratando de, bueno, de, de transformar esta, esta realidad que, que, nos, eh, que nos duele, lo que buscamos es que esas este, relaciones de dominación se vayan eh, desanudando, eh, y que lentamente podamos hacer un trabajo de reflexión para que los chicos y las chicas eh, entiendan que eh, los vínculos no, no tienen que tener esa carga emotiva de, de, de dominación, de posesión, de celos, este, porque eso es lo que después con el tiempo puede eh, conducir a, bueno, a hechos ya más dramáticos que, que sí, bueno. Sí, hay dos conocidos. cosas
1: de lo que decís. Una es que terminamos naturalizando un montón de cuestiones que, que de tan naturalizadas dejan de ser vistas como un problema cuando en realidad son el problema, porque son un montón de pequeñas cuestiones que hacen al asunto. Y en cuanto a esto que decís de de los celos y demás, es terrible esta cuestión de te cela porque te quiere. Sí. Absolutamente. O el hecho de sentirse una querida porque la, la otra persona le está atrás, sí. Y en realidad no hay nada más lindo que tener la libertad absoluta y que desde la libertad se cree. Un, un, un vínculo saludable,
4: un vínculo saludable, absolutamente. O eso de, bueno, te pegó porque eh, eh, cuando son chiquititos que están jugando, bueno, porque debe estar enamorado. Ya le está los diciendo a la nena que eh, el, <risa> los que se pelean se aman. No, los que se pelean tienen que tratar de resolver las cosas de una manera saludable, pedir ayuda, eh, pero no... Eh, dar ese mensaje a una niña, o un niño que está creciendo, es un error garrafal que después... Eh, digamos, la, la realidad nos muestra que eh, al, al haber un femicidio cada 18 horas, bueno, que eventualmente eh, las cosas las estamos haciendo mal. Y, o sea, y que al eh, femicidio no se llega de una porque sí en dos minutos. No, Hay por todo supuesto un, que no. Hay
1: todo un, un recorrido. atrás Exacto. que empezó con pequeñísimas violencias invisibilizadísimas que fueron... Eh, tapando no construyendo un, fueron, un tapón. digamos
4: fueron haciendo el camino para que eso pudiese ocurrir y en eso somos eh, digamos yo eh, considero que podemos plantearlo en términos de eh, sentirnos posibilitadores de un cambio o cómplices o sea porque si estamos hablando de una problemática eh, y sabemos que existe, si mirás para el costado, estás diciendo que bueno, vos estás de acuerdo con eso. Y si no, lo que tenés que hacer es buscar la forma de vos misma revisarte o pedirle a tu compañero que revise o tratar de eh, buscar ayuda o de enterarte de, de, de cómo viene la mano, porque hay... Eh, una forma distinta de relacionarse, hay una forma saludable de hacerlo, hay formas también de reflexionar sobre las propias prácticas, incluso entre las propias mujeres, pues las rivalidades también son eh, quién es la más linda, quién es la más flaca, quién está con el, con el cancherito del grupo, todas esas cosas son un fastidio. Y eso se replica no solo en el grado, después se replica en las organizaciones donde se milita, en los puestos de trabajo, en, este, bueno, en las propias familias. Entonces, eh, eh, yo insisto que me parece muy interesante el, lo que ustedes seleccionaron para, para comenzar a hablar del tema. Eh, porque para mí es fundamental la propia reflexión, la propia reflexión y ver de qué puedo yo desde donde estoy aportar para deconstruir eh, estas conductas que nos fueron enseñadas, digamos, pues tampoco nadie... No, no es que los varones son malos y las nenas somos estúpidas. ¿No es que las feministas la odiamos así. a los hombres? No, las feministas no odiamos a los hombres, para nada. Las feministas entendemos que es un trabajo que se tiene que hacer de manera colectiva. También, por supuesto, entendemos que los compañeros tienen que hacer un laburo de revisión de, de sus formas, permitir... Eh, eh, darle más espacio a las compañeras, hay realmente lugares donde no se ve presencia de, de mujeres eh, y las mujeres hacer el ejercicio de poder, eh, bueno, empoderarse, que es otra de las palabras este, muy eh, ahora que... Escuchadas. Escuchadas. Sabes que hace un
1: par de años, tres creo más o menos, estuvo Gieco cantando en Ushuaia y me encantó una reflexión que hizo no tiene que ver con el machismo, pero, pero lo voy a traer a colación, el momento dice, yo todas las mañanas cuando me levanto, dedico los primeros 15 minutos del día a, a callar al etnocentrista que tengo dentro. ¿no? Y yo te escuchaba decir y pensaba, quizás nosotras deberíamos todos los días dedicarnos 15 minutos a tratar de deconstruir el machismo que tenemos dentro porque lo venimos arrastrando de madres, abuelas, reconocernos en esas cuestiones que, que tenemos tomadas como normales, eh, cotidianas.
4: Absolutamente. Y empezar pero, a, a... Sí, eso es así, es tal, es tal cual vos lo decís, pero como no, sino esto sería atentar contra todas mis convicciones. Eso es un trabajo que las mujeres debemos hacer colectivamente y charlándolo entre nosotras y demás. Pero lo que es urgente es que los hombres empiecen a reflexionar sobre su posición de privilegio. Obvio. No, no. O sea, digo, eh, es, eh, si bien es una labor compartida, no va a haber ningún cambio social que no sea codo a codo, hombres y mujeres, porque aparte, como yo lo planteé previamente, esto tampoco puede disociarse del de sistema económico que nos, este, que nos, que también nos oprime. Entonces, eh, pero es fundamental que no sé si eh, de, los, de los varones que me estén escuchando, bueno, que hagan el ejercicio ellos, si nosotras lo hacemos 15 es que minutos, que ellos lo hagan 45. Bueno, eso sí. sí. Eso sí. Eso sí. Pero está bueno también una darse claro, cuenta porque, cuál es
1: el machismo que tenemos al sí, lado pero que pero sabes qué pasa lo, lo que lo
4: que ocurre es que al final también Recae sobre nosotros la responsabilidad que de, de, de tener cocinar, que, lavar la ropa. Ade además, y demás? tenemos que, re sí, o sea, por supuesto tenemos que reflexionar, pero la realidad es que las, las que estamos en situación de presión somos las mujeres, entonces los varones lo que tienen que hacer es ver qué prácticas ellos tienen cotidianamente como docentes, como compañeros, como compañeros de escuela, como demás, de vida, eh, de vida eh, en las casas, en los trabajos y demás, eh, hacer una reflexión concienzuda y modificar conductas Eso es, eh, eh, digamos, si bien tiene que ser, si, si fuese a la par, eso es más necesario todavía. O sea, porque la, entre compañeras quizás nos entendemos mejor porque eh, sufrimos esa violencia. El varón lo que, lo que pasa es que tiene que renunciar a un privilegio, y renunciar a un privilegio es difícil. Incluso dentro de la, las eh, propias organizaciones eh, combativas y demás, esto cuesta y cuesta mucho. Eh, no porque, ya insisto, porque haya una maldad o no no quiero. Hay algo que está inscripto que cuesta de construirlo. Por eso yo celebro lo que hizo el flaco de, de revisar ese himno que todas teníamos, este, muchacha de papel, ojo muchacha de papel. Eh, y, y yo considero que eso es este, fundamental. Eso es fundamental.
2: Eh, sí, eh, volviendo, eh, eh, volviendo al tema del noviazgo, cuando una, una mujer eh, empieza a tener eh, ciertos eh, problemas violentos, tal vez no de violencia física, pero sí
4: indicadores,
2: indicadores eh, ¿qué debería hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que se le aconseja que, que esa mujer haga?
4: sí, perdón, primero pido disculpa un poco, me excedo a yo cuando empezamos a hablar del tema, me olvido que había un tema específico. No, 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 te pero Está buenísimo que surjan eh, otros. El, lo, lo, lo primero en, eh, hay que, que, que hay que tratar de instalar. El primer indicador de que hay un noviazgo violento es el control y los celos. Eso es eh, como una alerta roja que se tiene que prender en el momento que el chico le dice ¿esa pollerita te vas a poner? Bueno, eso es un indicador que eh, wow. tiene que, eh, digamos, saberse que va a traer eh, después conductas que van a ser cada vez más complejas y cada vez van a ser más difíciles. Sobre todo cuando la chica accede a cambiarse la pollera. O sea, lo que, lo que hay que hacer es, eh, digamos, esto, hablarlo, socializarlo, decirlo, y eh, eh, instalar el tema de que no somos eh, posesiones, o sea que no, que un vínculo. Eh, Incluso hasta es gracioso, mi esposa, ¿no? O sea, como que tiene todo un simbolismo. Eh, lo que hay que hacer es eh, eh, hablarlo y si sabemos o tenemos conocimiento de que algún chico, mujer, eh, o, bueno, el que sea, está en una situación de este, de este tipo, poner una palabra, aconsejarlo, decirle, mirá, a mí me parece que si vos tenés ganas de vestirte de esta manera, no tenés que renunciar, no, pero se va a enojar, bueno... O sea, este.
2: Claro, porque se trabaja mucho la culpa, la culpa ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que se va a dar tanto cuenta la no. mujer que es la víctima, sino no. que tal vez una amiga, tal vez un amigo... ¿no? es el que le puede dar el, el, el primer paso. Absolutamente.
4: Javi, porque aparte el, el, en la relación de violencia lo que ocurre es una manipulación que eh, la, la, digamos, la, la persona que es manipuladora es una persona sumamente inteligente, entonces no le va a armar un escándalo de entrada. Es como se va tejiendo como una red. Eh, una red que aísla a esa chica o a esa mujer... Eh, lo, la, la, digamos, claro, lo, la absorbe corta vínculo con amigos y demás y con la familia
2: eso sería un segundo indicador cuando le empieza a, a cortar los vínculos te extraño
4: con... mi vida, quédate conmigo porque cuando te vas con las chicas me, me siento re triste y, 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 y me gusta estar acá con vos en la camita nos vemos una peli, dale que la pasamos re lindo es un amor de planteo y es un horror es un horror y, a, y además en esto también hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa? Quizás hay eh, lo, las personas que están por fuera de ese, de ese vínculo y dicen, no, pero es un boludo, eh, vos te tenés que ir y vos tenés que... Y hay que entender que la mujer que, que cayó en esa red, digamos, o que se, se generó esa red de, de violencia, hay que, hay que pensar que, es, que está en un proceso donde es muy difícil que pueda darse cuenta sola. Entonces, si vos atacás a la persona que la está sometiendo, lo que va a hacer es, se va a callar la boca y cuando esa persona... No lo
2: va a contar más. No va no a, contar, lo va a contar, más. contar
4: más. Exactamente. No lo va a contar más. Va a decir, la próxima vez te va a decir, venís al cine, ay no, estoy engripada, este, tengo fiebre, no voy. Y cuando le dé una cachetada, por supuesto, tampoco lo va a contar porque la, eh, lo, que vos me, lo que hablábamos fuera del aire, o sea, no es que un noviazgo, un noviazgo violento, digamos, empezaron a salir y a los cuatro días le di una cachetada. Todo esto que vos me preguntás, o sea, el indicador, eh, y que estamos hablando acá también con las chicas, se va generando todo un camino donde las personas que, que no están dentro de ese vínculo tienen que funcionar como jueces de esa chica o mujer o adolescente, sino como... este. Eh, observadores y contenedores de esa situación. Lo, lo menos que hay que hacer es decirle: no, sos, o sea, eh, juzgarla, decirle que lo que está haciendo está mal, que es una tonta, porque ya evidentemente hay un, hay un problema estructural que necesita aferrarse un vínculo que le está haciendo daño. Sabes que te escuchaba, escuchaba
1: lo de Javi, y, y una que es muy frecuente también es que sería como una versión distinta de la pollerita: es te acompaño a todos lados. Entonces, no te dejo sola, vas con tus amigos y conmigo. Entonces, las chicas me invitaron al cine, bueno, vamos, ¿Sí? yo te acompaño, me encanta la película tal. La excusa va a estar, pero voy y te acompaño y de ahí te acompaño a tomar algo y después te llevo hasta la escuela porque hace frío, porque hay nieve,
4: porque hay mucho sol, Se porque hay Se trata muchas veces de paternalismo, ¿no? O sea, de, de príncipe azul, y, sí, no, no tanto esto de te <risa> cuido, definia. yo te cuido, no, en realidad lo hago porque para que no te pase nada. Eh, Estás y, cansada, mi amor, te llevo para que no te canses Claro, avísame cuando llegues, avísame cuando salís
2: Construye el castillo, como dice el flaco ¿no?
4: Construye el castillo Y para eso, bueno, la, lo que tenemos que hacer es eso Agarrar unos cuantos martillos y empezar esa, a romper esos martillos que tenemos adentro Y que, eh, bueno, que es importante que podamos, este, bueno, desarmarlos, desarmarlos
2: Cuando ya se llega, digamos, al hecho violento físico, la agresión física, eh, que, ¿cómo, ¿cómo se puede abordar ese tema desde las amigas? Eh, porque la persona, digamos, que ya llega a una agresión física, ya es como que ya viene en un proceso, ¿no? No es que absolutamente. Eh, fue, fue algo así que sucedió de la nada. Entonces, es como que, como decís vos, lo va a tratar de ocultar, la primer cachetada la va a tratar de ocultar. Por
4: supuesto. Absolutamente. Mira ahí, eh, Javi, yo tengo que hacer una distinción entre lo que es, eh, si hablamos de menores de edad o de personas adultas. Eh, como sé que, bueno, nosotras, eh, acá somos mayor, la mayoría de docentes, eh, sí un agente del Estado, un docente, toma conocimiento de que tiene una alumna que está en una, en una relación violenta, o esa chica le cuenta, bueno, mi novio me pegó y demás, esa maestra, ese maestro, profesor, profesora, tiene la obligación de intervenir. La obligación. No es que, ah, no, bueno, me lo contó, me fijo, bueno, quizás se deja, no. Tiene la obligación de intervenir, porque es una criatura que está en riesgo. O sea, eso lo digo también porque después, en el caso de que llegue a la, al, al final menos que menos queremos, si le llega a pasar algo a esa chica, ese docente que no intervino es cómplice de lo que le pasó a esa niña o adolescente. Participa eso necesario, está,
2: por supuesto. Está establecido como Esto está así
4: como ley. En la ley 26485 de Protección Integral hacia las Mujeres habla claramente de, eh, ya sea, lo mismo ocurre para un médico si llega una chica golpeada al hospital y es menor de edad. Tiene la obligación de hacer la denuncia, siempre tomando los recaudos necesarios, eh, dando parte a las instituciones de la escuela, a la, al, al personal jerárquico de la escuela y demás, pero no es que lo puede dejar pasar. Tiene la obligación de hacerlo.
2: ¿Puede uno hacerlo como docente, eh,
4: hacer esa denuncia de manera anónima? Eh, digamos yo recomiendo que se que se trabaje siempre de manera eh, colectiva si en la escuela por ejemplo puede pasar que la escuela no quiere intervenir diga no yo en este lío no me meto sí puede ir y eh, denunciarlo y no, eh, no, no podés hacer la denuncia vos con nombre y apellido porque o sea si es un chico supongamos de 15 años eh, bueno no, no no hay riesgo por eso quería hacer la distinción entre lo que es menores de edad y ya mujeres mayores de edad, porque ahí, digamos, la intervención es distinta. En nuestro caso, tenemos la obligación de intervenir. Uh -huh. Si la escuela no interviene, tenés la obligación de hacerlo y de resguardar primero esa criatura y también resguardarte vos civilmente, porque si no, tenés, podés tener una consecuencia Claro, civil, a eso me refiero. Muchas
2: veces eh, uno puede no meterse por miedo a una represalia, sobre todo, todo. si es una, una, una docente. Absolutamente. ¿no? Eh,
4: no, no, para que lo tengan en cuenta, es, eh, si quieren resguardarse, lo que tienen que hacer es justamente poner en conocimiento. Si no tienen el, el apoyo de la, del personal jer jerárquico, bueno, eh, la denuncia se tiene que hacer igual. Y en el caso de mujeres adultas, este, ya ahí es, la intervención es distinta porque eh, quizás puede hablar con, alguna, con alguien y decirle, mirá, me, me pasó tal cosa, ahí ya la intervención es distinta. Yo siempre, eh, yo no, digamos, las organizaciones feministas lo que se trata es de, de, de trabajar desde el afecto, desde la comprensión, desde la contención, entender que es un trabajo que, que a esa mujer le va a llevar un tiempo, eh, pero lo, lo, lo fundamental es eh, sostenerla, contenerla, entender que es una mujer que está en riesgo y eh, ir tratando de acompañarla, no dejarla sola, escucharla y demás. Ahora, si ya hay como un riesgo de vida, porque eso también una lo puede más o menos eh, dimensionar, eh, en ese caso, si, si la palabra no está haciendo efecto, si la compañía no está haciendo efecto, si esa escucha no es la suficiente, también se tiene que hacer la denuncia. Cuando se corre el riesgo de vida, hay que hacer la denuncia.
1: Javi, vos eh, recién comentabas, y me, quiero hacer una acotación porque por ahí quedó medio confuso, es un tema que es tan, tan áspero que, que a veces las cosas quedan un poco no del todo firmes. Vos decías si se podía hacer la denuncia de forma anónima, le preguntaste... Claro,
2: resguardando resguardando tu, tu integridad. Claro, pero docente, lo que te decía o... Marianela... Tanto sea un hombre, una mujer... Sí, sí, claro, absolutamente, Porque, claro. Eh,
1: <coughs> Discúlpenme, tengo un...
2: Hay un caso hace poco en Santa Fe eh, que asesinaron a una docente. Exacto. Primero dijeron que fue un robo. Todavía no está confirmado, pero parece que fue a alguien que ella ya había denunciado por abuso de una niña que iba a la escuela. Que iba a la escuela, exactamente.
1: Claro, pero la, la respuesta de Marianela dio a entender que era que el mejor modo de resguardarte justamente era hacer la denuncia. Me parece que estamos hablando de dos resguardos distintos. Uno es el que por ley, o sea, uno es, vos por ley tenés la obligación de hacer la denuncia si hay un menor involucrado, una menor involucrada. Sí, sí a ver,
4: en eso vamos a ser claros porque y claras, porque tampoco es fundamental que si se, se, se aborde el tema que sea con claridad. Si vos como docente, viene una niña, un adolescente, te dice, me pegaron, lo primero que hay que hacer es ir a las eh, autoridades. O sea, el canal jerárquico hay que seguirlo. No es que a vos una chica viene y te dice me pegaron y vos corres a la comisaría. No. Por la gravedad del, del planteo se recurre al personal jerárquico de la institución que tiene que, si no sabe, bueno, tiene que instruirse, pero en general sabe que debe, cómo debe proceder. En ese caso, si no pasa nada frente a la institución y demás, varía un poco el tema si, si es el novio, si es el padre porque bueno, no todo es lo mismo digamos pero si es concretamente eh, el niño y demás eh, eso tiene que ser atendido de alguna forma yo insisto, eh, los protocolos que se, que se realizan desde las agrupaciones feministas y demás hablan siempre del trabajo colectivo no individual, justamente por lo que acaba de plantear Javier si vos eh, querés de manera individual eh, tratar de, de frenar a los violentos y es muy probable lamentablemente que eh, si no tenés al, algún tipo de resguardo detrás, por eso yo digo el, el, la institución, que sea la escuela la que se haga cargo de eso y si no buscar ayuda en, otra, eh, en otro espacio, lo que no puede pasar es que no se haga nada. Eso es lo que no puede pasar. Pero desde la institución, si no, es, si no, es, si no son las autoridades, ir a, al personal de gabinete, alguien que lo ataje. Bien, ahora sí sé
1: que había quedado claro, pero viste cuando decías...
6: Eh, quisiera agregar una cosita. Eh, también en, en relación a, al trabajo en conjunto que se realiza con con los directivos y con el personal de gabinete eh, es esencial en la medida en que se resguarda eh, porque se elige una estrategia y sí puede realizarse una denuncia anónima a través del juzgado, eh, emitiendo una declaración por escrito que se pide que se realice a, de, a resguardo y existe la obligatoriedad eh, de la denuncia porque si no se puede sancionar al docente que no interviene y, y no actúa. Eh, pero sí es cierto que el trabajo en conjunto resguarda a la comunidad educativa Porque se elige la mejor manera de abordar No quiere decir que no se vaya a abordar Sino que se selecciona la mejor estrategia
1: Exactamente. Exactamente. Bien, ahora sí, si estabas escuchando no tenés ninguna duda y No tenés, no tenés pretexto para decir, ahí yo no sabía qué para hacer no.
4: no, eso nunca
1: Bien, eh, no sé si quedan preguntas para hacer, la verdad es que quedó clarísimo.
2: Sí, podríamos hablar horas.
8: Pero no, bueno, pero puntualmente o sea, de, de este, de este esto, tema. Creo sí. que quedó
1: muy claro. Sí, sí, sí. Para hablar de violencia, tristemente hay mucho para hablar. Sí, para es. hablar ah. de machismo y patriarcado, no haría falta un programa, o sea, me refiero a un encuentro, una charla, sino habría que tener un programa extendido en el tiempo
4: solo para tristemente tener que hablar de esto Sí, es un ¿sí? tema que bueno porque... que, honestamente eh, tiene muchas eh, aristas y todas eh, está bueno que, que haya un espacio que lo que bueno que lo enuncie como decíamos antes es, eh, es para mí está buenísimo porque son siempre momentos de, de reflexión que nos ayudan a, a crecer eh, de manera colectiva y bueno, yo agradezco que me hayan convocado, a mí es un tema que me que me apasiona, que me ha hecho mucho bien, también de esto ya desde lo personal, y la verdad que eh, eh, nada es un crecimiento colectivo que cambia la manera y la posibilidad de vivir, y eso es maravilloso.
1: Es que esto que decís de eh, me cambió en lo personal, creo que esa es la, sin perder el sentido del colectivo, pero es que es en estas pequeñísimas transformaciones individuales Sí, es un trabajo y un crecimiento tan de hormiga, pero porque justamente el cambio es chiquitito pero firme, y entonces en base a eso se puede ir creciendo. Es un camino de ida.
4: Así ¿Sí, que, no? Sí, absolutamente. Bien, es invitamos bien. entonces a los compañeros que nos están escuchando. Bueno, a los compa yo diría, a eh, como recordatorio, los compañeros, como tarea León Quieco, tarea para la casa, 45 minutos de reflexión y ver a qué privilegio van a re eh, renunciar en ese día. Que se fijen, que evalúen, que vean, que repiensen. A todos, ¿eh? A todos, porque no se salva a nadie. Y a las compañeras que, bueno, que sí, que piensen, que traten de ser Pero 15 menos minutos nada más. 15, 15 o 10 que, que, que se traten mejor, que se quieran más, que no, se juzguen ta, que no nos juzguemos tanto, que no nos juzguemos entre nosotras, que nos apoyemos, que nos queramos un poco más. Y los compañeros que vayan. Este, que la Javi y Walter ¿m? renunciando a los privilegios acá que les tocó a ustedes. No,
2: a Walter que no, me quiten el, que no le quiten el control a Walter porque Bueno, se lo vamos
4: a dejar porque es un control que está bien, que él no lo puede dejar. Pero bueno, vos fíjate este, tenemos conocimiento labio. de que vos haces ese trabajo también, pero bueno. Bueno, gracias. Eh,
1: la verdad que estuvo clarísimo y... Y en realidad, da, lo que decías, da para hablar tanto. Y todo esto empezó con muchachos de papel.
6: Eh, sí, también a mí me parecía piola recordar que estuvimos eh, hablando sobre género y todo lo que implica violencia de género con, con la abogada Liliana Gavilán. Y que así que estaría bueno si tienen alguna duda legal, que revisen ese programita en YouTube, eh, como están los otros programas de 5 de marzo, eh, para, para bueno ir despejando dudas e ir aprendiendo un poquito más de lo que ha visto.
1: Y saber que si uno mira un poquito para el costado, siempre va a haber una compañera cerca, porque por suerte habemos cada día más, y, y que cualquier duda, cualquier problema que tengas, sí, porque a veces gente que está muy cercana a uno, muchas compañeras, muchas mujeres, eh, no solamente docentes, tienen un montón de, 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 de dudas o cuestiones o miedos y que creo que el mayor, primer gran monstruo que tenemos que vencer es el silencio. Sin duda.
4: Y aparte de pensar esto, que el feminismo realmente es una herramienta de transformación.
1: Bueno, eh, Javi.
2: Nos vamos entonces, vamos cerrando el programa. Vamos a escuchar un tema musical, Nunca Más a Mi Lado, de No te va a gustar, sí te va que a gustar. viene con una introducción. Sí, sí, seguro que va a gustar. Viene con una introducción. de
1: eh, Está empezado, está encabezado por un grande del cual estuvimos hablando temprano. Eh, quien encontró el tema es, es Flor, que es la, la buscadora serial de canciones para el programa y siempre la pega, dice, mira, ya este temita yo escuché y va con manillo al dedo.
6: Flor. ...de No te va a gustar... Eh, ...Nunca más a mi lado... ...con un texto de Galeano... ...escúchenlo, que está buenísimo... ...nos ves, escuchamos en una
1: semana... ...y nos despedimos hasta el sábado que viene... ...ahí está, buena Muchas gracias...
0: ...hay criminales que proclaman... ...tan campantes... ...la maté porque era mía... ...así nomás. ...como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer pero ninguno, ninguno ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó,
3: puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho inventado. Salió así Su bravo Mató La esperanza de un hecho Inventó Un futuro desecho oh. FM Nuestras Voces